0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Cartel, saison 3. Épisode 11. Jean-Charles Vergne. Nous sommes toujours dans le promoteur du songe dont je rappelle que les œuvres euh, sont visibles au Frac Auvergne euh, dans l'exposition du même nom euh, du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023. Euh, je vous invite à aller voir ces œuvres. Euh, L'entrée est gratuite et euh, comme je le répète, euh, à l'envie. Euh, il faut voir les œuvres en vrai. Euh, si on n'a vraiment pas le choix, on peut aller les voir sur le site internet du Frac Auvergne euh, ou les voir dans le, dans le livre édité à l'occasion de l'exposition. Mais <rire> évidemment, euh, euh, tout ce que je décris à l'antenne euh, doit, être, doit être vu. Hein. Et ce que j'ai essayé de, de faire depuis le début, c'est d'être dans, dans, dans la plus grande sincérité sur à la fois ma propre difficulté à voir les choses, sur cette pulsation visuelle qui, à un moment donné, euh, va advenir quand on est face à une œuvre d'art. Euh, et d'ailleurs, je dois dire que, sans doute, aujourd'hui, les œuvres qui me fascinent le plus euh, sont vraiment les œuvres que je n'ai pas su regarder au départ. Euh, j'avais évoqué à plusieurs reprises même dans les saisons précédentes de cartel cette statistique euh, affreuse euh, mais édifiante euh, selon laquelle en moyenne un spectateur un visiteur dans une exposition passe 5 secondes devant chaque œuvre. Euh, évidemment on n'y voit rien euh, et, et je crois qu'il faut vraiment vraiment euh, ça sert à rien. Euh, N'allez pas voir d'exposition si c'est pour rester 5 secondes devant les œuvres. C'est aussi pour ça que le Auvergne est gratuit. Ça, c'est vraiment pratiquement gérer une posture politique hein, pour nous. C'est de, de, de vous permettre d'aller voir les œuvres autant de fois que vous le voulez et de sélectionner. Je vais faire une visite et je vais regarder pendant. Euh, je vais regarder, je vais choisir 4-5 œuvres, euh, pas davantage, et je reviendrai pour, pour voir le reste euh, plus tard. Euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé pour cette saison 3 de consacrer une œuvre euh, par épisode et pas davantage. Euh, parce que déjà, euh, évidemment, le faire, sur, euh, le faire par des moyens radiophoniques, c'est déjà suffisamment compliqué. Euh, Puisqu'il faut commencer par décrire quelque chose qui, par définition, euh, se veut... Euh, échapper totalement au langage hein, puisque si ça a été peint, si ça a été photographié, si ça a été sculpté euh, si ça a été filmé, c'est que ça n'a pas été dit euh, et les artistes qui choisissent de, de peindre pour ne citer que les peintres, bah, finalement euh, euh, s'ils voulaient que leur peinture soit transposable en mots, ils auraient fait des conférences où ils auraient écrit des traités sur l'art, mais évidemment ce n'est pas le cas donc il faut aller voir les choses. Alors aujourd'hui on va rester du côté de l'indiscernable on va rester du côté du nébuleux hein, un petit peu comme dans les épées Précédent, précédent avec euh, Josépha Enjam, euh, Mireille Blanc et Mustapha Azeroual. Et on va s'intéresser à une œuvre qui, est, euh, qui déjoue totalement notre regard euh, par la fascination esthétique plastique qu'elle exerce immédiatement et par euh, le revers euh, qu'elle qu apporte dès lors qu'on qu en connaît le sujet. Il s'agit euh, d'un grand dessin euh, de Léa Belousovitch euh, qui est une artiste née en France en 1989 qui vit à Bruxelles, un grand dessin euh, qui mesure euh, un peu plus de 2 m 10 par un peu plus de 1 m 70 euh, c'est un grand, grand dessin comme ça encadré qui n'est pas un dessin sur papier qui est un dessin euh, au crayon de couleur réalisé euh, sur un tissu de feutre euh, très épais. Donc lorsqu'on s'approche, on, on va voir très rapidement le, 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 la fibre textile du feutre, Puis on va voir aussi l'épaisseur, on va voir, euh, on va voir euh, la, la, la texture très douce du matériau qu'elle a utilisé, et elle choisit évidemment ce matériau pour, pour ces qualités-là, et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors qu'est-ce que je vois euh, Lorsque je m'approche de, de, de ce grand dessin, qui a une, une très forte présence physique. Hein. C'est très beau. Euh, ce que je vois, c'est une espèce de brume chromatique, euh, une espèce d'agencement de, de vastes champs colorés euh, qui, euh, a priori, euh, semble relever d'une abstraction, euh, mais d'une abstraction qui s'épancherait dans un chromatisme très, très contemplatif. On, on, on a vraiment quelque chose de très doux, euh, presque organique. Euh, je vois des, des masses euh, extrêmement lumineuses, de jaune, d'orangé euh, de vert. Euh, tout cela est très flou. Euh, J'ai presque une espèce de, de vue euh, de presbytie ou de vue de myope. Ça dépend, ça dépend du problème dont on souffre. Mais en tout cas, euh, la netteté n'existe pas dans les œuvres de, de Léa Belousovitch. Euh, alors évidemment. Euh, je vais avoir, comme tout le monde, euh, le, le, le fameux réflexe. C'est-à-dire ce, ce réflexe qui consiste à toujours vouloir chercher euh, dans l'abstrait ou dans l'infiguré une forme identifiable, euh, une forme dans l'informe. Euh, je veux absolument euh, euh, distinguer euh, parmi les orangés, les gris teintés, les bleus azur les blancs laiteux, euh, les contours myopes euh, de, cette, euh, de cette œuvre, quelque chose qui me rappelle quelque chose. Euh, ça, c'est vraiment le réflexe. Dans une peinture abstraite, ah, mais je vois un paysage, mais non, il n'y en a pas. Je vois un personnage, il n'y en a pas, etc. Donc ça, c'est vraiment... Notre cerveau est fait comme ça. Hein. Enfin, devant une œuvre d'art qui ne, qui ne correspond à rien de connu, le cerveau euh, humain a cette, à cette, à ce réflexe qui consiste à vouloir toujours trouver du, du, du connu. Le, évidemment, c'est le fondement même du, du fameux test. Euh, psychanalytique, le test de Rorschach, euh, le fameux test des taches d'encre, dans lequel on va discerner des, des, des formes connues alors qu'il ne s'agit que de taches d'encre. Alors là, devant l'œuvre de Léa Belosovitch, euh, bah, je ne vais, euh, vais pas pouvoir m'empêcher euh, euh, de voir des bulbes floraux, euh, de voir... Euh, des, des étendues impressionnistes. Je vais me mettre à plisser les yeux, parce que très souvent, quand on plisse les yeux, la structure sous-jacente des œuvres m'apparaît mieux. On voit les grandes masses. Donc je vais essayer de je vais regarder ça avec les yeux plissés pour parvenir à, à essayer d'extirper de cette présence fantomatique quelque chose qui ressemble à quelque chose que je connais. Et pourtant, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'au contraire... Euh, je ne vois rien, je, je continue à, à voir des, euh, des masses colorées, euh, voilà, euh, rien de plus que ça. Et, et là, je vais aller euh, lire le titre. Et alors là, ma fascination euh, va s'écraser euh, frontalement dès lors que je vais euh, comprendre de quoi il s'agit. Dès lors que je vais comprendre ce que je suis en train de regarder. Le titre de l'œuvre, c'est « Istanbul, Turquie, 1er janvier 2017 » et Istanbul, Turquie, 1er janvier 2017 euh, bah c'est l'évocation directe euh, d'un massacre euh, qui a fait 39 morts et 65 blessés euh, dans une boîte de nuit, dans une discothèque euh, perpétrée par un fanatique islamiste euh, un massacre qui est tout à fait comparable aux attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan et dans les rues de Paris et comme c'est toujours le cas dans les œuvres de cette série euh, que Léa Belousovitch poursuit depuis des années euh, ce que je suis en train de regarder c'est, en réalité, le détail agrandi d'une image d'actualité euh, qui, là, en l'occurrence, montre euh, l'évacuation d'un blessé sur une civière. Euh, cette image, elle ne nous la montrera pas. C'est-à-dire que l'image n'est jamais exposée à côté de l'œuvre. Ce que je vois, c'est uniquement un détail démesurément agrandi euh, d'une image d'actualité qui est toujours une image de violence. Euh, cet agrandissement démesuré, évidemment, va avoir pour, euh, pour conséquence la dilution totale de l'événement, sa disparition, sa pulvérisation, euh, et sa pulvérisation, euh, euh, qui plus est, dans une, euh, dans une dimension chromatique intense et fascinante. Euh, donc on comprend ce qui est en train de se mettre en place. Il y a une mise à distance euh, qui, paradoxalement, est fondée sur une vision rapprochée. C'est-à-dire que c'est en se rapprochant très près euh, de l'événement et, et de sa trace photographique et journalistique, c'est en s'approchant très très près et en zoomant au plus près que l'élément m'échappe. Euh, c'est un des principes de l'obscénité. Euh, on est tellement près qu'on ne voit plus rien. Et ça, ça m'évoque vraiment un passage euh, du film de Pasolini, Salo ou les 120, ou, ou les 120 journées de Sodome, euh, euh, parce que Pasolini avait... Très, très bien compris ça. Dans ce film qui est à la fois un film effroyable et un immense chef-d'oeuvre euh, de l'histoire du cinéma, euh, Pasolini avait compris ça parce qu'il a vraiment compris que ce, sous l'horreur des images, tout est lisse. Euh, et que c'est par le lisse d'une certaine manière que va s'instaurer la bestialité. Euh, dans le film de, de Pasolini, tout est vu à distance euh, et il y a même une scène qui se, se situe à la fin du film où Pasolini a une idée de génie, c'est-à-dire qu'il nous montre un des bourreaux fascistes qui est en train de, se, de littéralement se délecter d'un acte de torture qui a lieu dans la cour du château, qui est le, le, le lieu où se passe le film, mais euh, il le regarde, il regarde cet acte de torture avec des jumelles, c'est-à-dire que, alors qu'il est... Sa position lui permettrait de voir très convenablement ce qui est en train, la scène affreuse ce qui est en train de se dérouler, mais il a besoin de jumelles, c'est-à-dire qu'il faut voir d'encore plus près, il faut zoomer, il faut rentrer dans l'image même, il faut rentrer dans l'événement lui-même. Et c'est sans doute là que, euh, comme je le précisais, qu'on qu atteint l'obscénité la, la, et qu'on atteint la culminance d'une certaine forme de pornographie, c'est-à-dire que euh, les, les, lorsque les images exercent un, un pouvoir fascinatoire tel, euh, qu'il en devient indispensable de les regarder d'encore plus près, jusqu'à pénétrer leur texture même, jusqu'à perdre l'image, pour n'en voir que les tissus. Et euh, c'est exactement ainsi que procède Léa Belousovitch, euh, de manière extrême, en détournant la, la pulsion scopique, euh, avant même qu'elle puisse arriver. C'est-à-dire que euh, ces, œuvres, euh, elles, ces œuvres ont cette faculté euh, qui consiste à déjouer la terreur des images par un grossissement tel euh, que les images se livrent, d'une certaine manière, dans l'intensité profonde du silence. Euh, et c'est un silence qui est d'autant plus silencieux qu'il est euh, calfeutré par la matière feutrée du support. Hein, je rappelle que les dessins sont exé exécutés sur un, un support de feutre épais. Donc euh, on a le support épais, on a la matité de la surface, et donc <rire> on a en définitive par le zoom euh, et par le support une œuvre qui littéralement pulvérise euh, l'obscénité et qui en la pulvérisant parvient à rendre sa consistance à l'événement c'est finalement en évacuant l'obscène euh, que le tragique peut à nouveau recouvrer une forme de noblesse euh, on voit rien, je ne vois rien de l'événement qui m'est montré mais finalement c'est uniquement à cette condition que l'événement peut être pensé pensé, euh, pensé euh, à la fois d'ailleurs euh, euh, de manière phonétique euh, euh, pensé, P-E-N S-E-P-A-N-S-E, c'est-à-dire. Par Jean-Charles Vergne. C'est parce que je ne vois rien que je peux cérébralement penser l'événement, mais c'est aussi parce que je ne vois rien que je peux le penser, c'est-à-dire euh, le guérir. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.